0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Z za Zahumna.
0: V posledních dnech a týdnech všichni na vlastní kůži zažíváme. Jaké to je, když vám váš stát zasahuje do života. Za normálních okolností musíte akorát platit daně a dodržovat pravidla typu pokud někoho zabijete, půjdete bydlet do státního a nemůžete ven. Za mimořádných okolností vám ale stát může zakázat cestovat, přechodně zavřít váš biznis a omizit váš pohyb, i když jste vůbec nic neudělali. A nejzajímavější je, že se nad tím nepozastavíte. Respektive se nepozastavíte
1: nad tím, že vám to stát zakázat může. Možná vám to otravuje život, možná vám to ohrožuje biznis, možná je to pro vás třeba i existenční problém. A možná jste jenom rádi, že jste doma a máte čas si konečně uklidit. Ale víceméně jsme asi nikdo neřešili, z jakého titulu vám Andrej Babiš nebo Jan Hamáček cokoliv můžou nakazovat a jak k tomu vlastně došlo.
0: Pro samou globalizaci a vliv nadnárodních firm máme tendenci přehlížet, že jednotlivé státy vlastně v tomhle ohledu jsou docela silné a my jsme se tak dneska rozhodli, že se podíváme na to, jak ty tzv. národní státy vlastně vznikly, jakou funkci mají, jak se to má s národem a jestli tahle forma združování lidí není náhodou trochu přežitek.
1: Asi není nějak překvapivé, že úplně na začátku řekneme, že se historici na okolnostech zrodu národního státu neschodnou. Na čem naopak schoda panuje, a to je důvod, proč o tom dneska bavíme, Tak to je to, že národní stát, v angličtině nation state, je považovaný za základní jednotku, do kterých jsou lidé po celém světě rozdělení.
0: My dneska začneme výletem do dějin vzniku států a potom i států národních. Takže úplně původně území, které někdo ovládal, sloužilo primárně k tomu, aby jejich hlava mohla efektivněji válčit a z toho svého kousku země na to získávat zdroje. Ať už finanční, ve formě daní, nebo lidské, ve formě mladých statných mužů do armády.
1: Když vzpomeneme třeba na princeznu zemlý na dvě, kde ten chudák jindřich musí na
0: Turka, tak to je přesně ono. Každopádně válka je podle některých teoretiků důvod, proč státy v první řadě vůbec vznikly. Známý je například aforismus amerického sociologa a politologa Charlesa Tillyho, že válka stvořila národní státy a národní stát stvořil válku. Což nezní tak poeticky jako anglické war made the state and state made war, ale chápeme se.
1: Ono od toho do toho feudálního uspořádání je ještě hodně daleká cesta k cestovnímu pasu a třeba někdy i k e-governmentu. Uh, takže je vlastně otázka, jak jsme se do těch přesně vymezených jednotek, do těch států dostali. A zárodky téhle formy uspořádání se začaly objevovat podstatně dřív. Konkrétně to můžeme zařadit do doby po vestfalském míru, což bylo v roce 1648, a ten mír byl uzavřen po 30. válce mezi katolíky a protestanty a takovým základním stavebním kamenem toho míru bylo známé heslo Cuius Regio eius Religio, což znamená či území toho náboženství.
0: A jestli vám to připomíná koncept suverenity, tak to vám připomíná zcela správně. Protože přesně tohle pravidlo, že panovníkovi na jeho území nesmí nikdo s puškou nebo kopím v ruce do něčeho kecat, je jedním ze základních rysů suverénního státu. Tedy státu, který nad sebou nemá žádnou vyšší moc. A označení Westfalský systém se mimochodem používá dodnes.
1: A teď do toho přimícháme ten pojem národní, tu druhou polovičku konceptu národního státu. Poprvé se národnost se státem začala spojovat zhruba na konci 18. století, Třeba v roce 1789 vstoupila v platnost Ústava Spojených států a ta vlastně začíná s větou nebo spojením We the people of the United States. A podobně třeba velký Velké francouzské revoluci, tak té se připisuje vynález v politické podoby moderní společnosti, která je založená právě na těch národních státech.
0: Po celé 19. století pak po Evropě rostly nacionalistické tendence. Různé skupiny obyvatel se v rámci impérií najednou začaly hlásit o slovo. Ale na rozdíl od dnešního nacionalismu, to byla výsostně liberální pohnutka. Žádali totiž právo na sebeurčení.
1: Ono, zatímco dnešní nacionalismus má často tendenci se hlavně vymezovat proti všem ostatním, tak ten nacionalismus v 19. století byl často inspirovaný romantismem a pracoval na samotném definování toho národa. Vlastně hodně energie tihle nacionalisté, národovci, těch minulých století věnovali tomu, aby tyhle mladé národy vůbec vydržely. A myšlenka jejich samostatné národnosti vlastně přežila.
0: A tak i čeští obrozenci vymýšleli kromovaříky a jejich trolové zase čisto nosopleny.
1: Protože podle českého lingvisty Karla Olivy, tak to slovo čisto skutečně nevymysleli obrozenci, ale byl tu někdo, kdo se jim kolem roku 1855 chtěl prostě vysmát. Jaký pak správně? Myslím mluvnický Mluvnický, jo. No. Doktore, to je holý neštěstí.
0: Ale nebylo jim to příliš mnoho platné, protože vlastního státu, a to ještě československého, což je taky samostatná debata, se dočkali až v roce 1918. Československo je vlastně dobrý příklad toho, že národ není přirozený útvar, ale je to akademicky řečeno sociální konstrukt. Tedy, že na to musíte zamakat.
1: V 19. století byla Evropa kontinentem hlavně impérií, v našem případě Rakouska-Uherska, a ve Vídni na nějaké právo na sebeurčení nikdo úplně zvědavý nebyl. A tenhle svět monarchií měl třeba v roce 1848 dost na kahanku. Ony revoluce v Itálii, Německu, Francii nebo v Rakousku, které tedy probíhaly, tak nevyšly. Tak představte si šestiletého chlapce, který jde v roce 1848 v 8 ráno do školy. Tak on jde s tou brašnou, že přeleze dvě, tři barikády. A jediné imperium, které se z Evropy poroučilo, to byla osmanská říše a to pryč Balkánu.
0: Více se zadařilo v druhé polovině 19. století, kdy došlo ke spojení původně rozdělených státečků v jeden národ. A sice v Německu a v Itálii. Tam se naprosto zásadním stal Giuseppe Mazzini který vlastně stělesňuje ten v úzovkách dobrý nacionalismus, který na rozdíl od dneška nebyl v opozici, ale v souladu s mezinárodní spoluprací. Mazíny tak snil o mezinárodním společenství demokratických národních států, tak jak se ho pak v roce 1919 pokusila realizovat Liga národů, předchůdky dnešní OSN.
1: A celý ten koncept národního státu měl svoji hvězdnou hodinku právě po první světové válce, kdy se právo na sebeurčení jako taková červená nit vynulo uh, skrze těmi slavnými 14. body prezidenta Wilsona, které měly zajistit světový mír. Takový liak na Rakousko nezažilo. No a možná, že už ani nezažije. Jak to myslíte? To myslíte, že už nebude nikdy takhle pršet? No tak pršet možná bude. Ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
0: Míru se svět nedočkal. Za to se mapa, která byla po velké válce nakreslena, dost podobá té dnešní. Západní Evropa se tehdy moc nezměnila, ale všechno na východ od Německa, včetně Blízkého východu, zásadně změnilo podobu. A ve Versailles nebo v Saint-Germain se definitivně projevilo, že národní stát je primární jednotka, podle které se lidé mají organizovat.
1: A co víc, nejenom, že se změnily hranice a vzniklo spousta nových států, ty hranice navíc měly být v souladu se sebeurčením národů a měly tak vzniknout právě ty státy národní.
0: Samozřejmě to neplatilo stoprocentně. Stačí se podívat na Jugoslávii a vlastně i to už zmiňované Československo. Ale celkově, když se člověk podívá na počet národních států v té době, tak. Se nejde úplně zbavit dojmu, že tady vznikla nějaká hrozně silná myšlenka, se kterou dodnes pracujeme, i když šlo spíše jenom o začátek nějakého trendu nebo ideálního mustru, podle kterého bychom se do budoucna měli řídit. Čím
1: se dostáváme k tomu, co to ten národní stát vlastně je? Podrobně to proběrem za chvíli, tak teď jenom pro pořádek. V úplně ideálním případě to znamená, že na nějakém území bydlí lidé, kteří mají sdílenou etnicitu nebo kulturu a tvoří tak jeden národ. Odborně řečeno, že se sejde nějaké geograficko-politické a kulturní vymezení států. Teda, že jeden národ má suverenitu nad jedním určitým územím.
0: No, jak to s ideálními příklady bývá, jenom těžko se jich v praxi dosahuje. Už jenom proto, že definovat národ je složité. I přesto, a je to slyšet už z názvu, je dnešní mezinárodní systém považován ne za systém mezistátní, ale právě za systém mezinárodními státy.
1: Národní stát je prostě jakási výchozí jednotka při přemýšlení o světě a o jeho částech. A asi to tak má většina z nás. Když se člověk zkusí vzpomenout na výuku zeměpisu, tak člověk se učí státy, jejich hlavní města, a na těch mapách, se kterými žák student pracuje, tak je svět rozdělený právě na hezky, ještě barevně odlišené
0: národní státy. Na druhou stranu, přestože většinu států považujeme za národní, nemusíme chodit asi daleko pro případy, kdy tohle vymezování úplně nezafungovalo. Stačí se k tomu říct, že po druhé světové válce existovala asi jen polovina dnešního počtu národních států. Spousta jich přibyla, v důsledku několika vln dekolonizace a i když formálně jako národní státy vypadají, tak to vypovídá spíš o západocentričnosti celého vnímání světa než o čemkoliv jiném, ale to je asi zase na jinou epizodu. A
1: když teď máme národní stát jako koncept vytvořený, tak se můžeme podívat na to, jak reálně funguje.
0: Kdybychom chtěli citovat učebnici mezinárodního práva, což úplně nechceme, ale i tak to uděláme, tak stát je útvar, který splňuje následující charakteristiky. Stále obyvatelstvo, vymezené území, vládu a v praxi je ještě potřeba způsobilost vstupovat do vztahu s jinými státy. Založíme vlastní stát, nikdo v něm nebude brečet.
1: To vymezení nebo ta definice pochází z úmluvy o právech a povinnostech států, která je z roku 1933 a uzavřeli pouze země Latinské Ameriky. Ale (laughs) asi na tom není co zlepšovat a tak se tím dodnes řídí celý svět.
0: Podle mezinárodního práva má takový stát i svoje práva. Třeba právo na existenci a sebezáchovu, nezávislost nebo sebeobranu. Mezinárodní právo ale chrání i suverenitu státu a ta má dvě podoby. Jednak vnější, což znamená, že na vás nikdo nesmí útočit nebo brát vám kousky vašeho území, a jednak vnitřní. To je to, že vám nikdo nemá co povídat do toho, co si na svém písečku děláte a neděláte.
1: No a když jste suverén a nikdo se vám do ničeho nemontuje, tak se můžeme zamyslet nad dvěma věcma. Kde přesně se vám do ničeho nikdo nemůže montovat a jak vypadá to, co všechno můžete dělat. Čímž... Já jsem se do toho teď trochu zamotala, ale co nás zajímá, tak to jsou hranice státu a jeho pravomoci.
0: Když se krátce zastavíme u těch hranic, tak pro ty byl zásadní právě ten vestfálský systém a zásada čí území toho náboženství. To totiž, jak si předpokládá, že víte, kde už je to vaše. Takže hranice představují to, kde končí jeden celek, chtělo by se říct národ, a kde začíná druhý.
1: To je krakonoševo milost pane.
0: Problematické ale opět začne být v
1: případě, kdy není tak jasné, kde ten národ je. Nebo to jasný naopak je a hranice tam přesto nevedou. A tak jedním z dědictví kolonialismu v Africe jsou vytvořené státní celky, kterým je vlastně koncept nějaké centralizované vlády z asi pochopitelných důvodů cizí. A dodnes asi některé konflikty můžeme připisovat tomu, že jsme jim tu naši západní strukturu státu vlastně nějak víceméně vnutili.
0: Pro příklady ale nemusíme chodit až do Afriky. Ostatně Maďarsko dodnes touží po revizi trianonské smlouvy, která po první světové válce vymezila jeho území tak, že se najednou 3,3 milionu Maďarů ocetlo mimo Maďarsko.
1: A když se podíváme na ty konkrétní pravomoce státu, tak ty jsou spravedla dané ústavou a zákony. Pak taky tedy tím, jestli žijete v demokracii nebo pod nějakou méně příjemnou formul vády, která samozřejmě na ty pravidla ve formě zákonů může docela kašlat. Nicméně tak či onak funguje tam nějaká autorita, vláda v čele třeba s premiérem nebo sultán Solimán.
0: Aby to celé fungovalo, je potřeba mít organizační strukturu, která vás donutí tu autoritu poslouchat. Můžete ji samozřejmě poslouchat i proto, že ji respektujete a věříte jí. A věříte, že jedná ve vašem zájmu, ale... Pokud by to tak náhodou někdo neměl, zapojí se právě ten donocovací aparát v podobě organizační struktury, kterou stát vytvoří.
1: Tohle je podle jako legendární definice Maxe Webera základní charakteristika státu, že má takzvaný monopol na legitimní násilí, který slouží právě k tomu, že stát může vynucovat nějaké svoje zájmy, což jsou v ideálním případě i zájmy občanů jako celku.
0: No, Max Weber umřel v roce 1920, takže nemohl tušit, kolik funkcí na sebe stát převezme. Pro dnešní stát je tak mnohem příhodnější ho spíš než monopolem na legitimní násilí charakterizovat takzvanou byrokratizací donucování, anglicky opět mnohem libozučnější bureaucratization of coercion, což v praxi zase znamená, že spíš než jenom policii nebo četníky má stát k dispozici celý byrokratický aparát, který udržuje pořádek pomocí nařízení a pokud a zkrátka papírování. Čímž jsme se dostali k tomu, že stát má monopol na donocovací prostředky.
1: Takže stát na vás může úplně legitimně poslat policii, pokud máte být v karanténě a vy tam nejste. A udělit vám pokud to až 3 miliony. Pokud teda nemáte ty správní kamarády, ale korupce už je taky na jinou epizodu.
0: Třeba poradce prezidenta republiky Martina Jedlí podle serveru aktuálně CZC se vrátil z Číny a potom byl vidět, jak si mimo karanténu, byl vidět ve městě, byl vidět v nějaké restauraci podle serveru aktuálně. Stát nejen donucuje, ale i koordinuje a zajišťuje. Od silnic, po kterých jezdíme, přes školy, do kterých chodíme, až po záchranu sociální síť což znamená, že má i přerozdělovací funkci. A ostatně i to donucování v podobě soudů, policie nebo státní zprávy se z těchto peněz financuje.
1: Což třeba člověk může mít na paměti, že bude odezdávat daňový přiznání a třeba ten celý proces bude mít bolet.
0: No, teď to máme odložený, tak to je fajn, do června, myslím, že. Každopádně, <laughs> zároveň tohle přerozdělování a donucování je tak všudy přítomné, že na něj máme tendenci až zapomínat. Třeba za mě to jsou argumenty pro minimální stát a minimální zásahy státu. To je debata podle mě na akademickou půdu a ne do reálného světa. Zkuste si odmyslet vše, v čem má prsty stát. Auto z vaší fabriky by neměly po čem jezdit, vaši zaměstnanci by pravděpodobně ani neuměli číst a psát a navíc by nikdo nebránil sousedovi, aby vám celý ten váš podnik ukradl nebo zapálil.
1: Doteď jsme se bavili o státu jako takovém. Takže teď přidáme to druhý slovíčko z toho dnešního tématu a budeme se bavit o národu a vztahu stát-národ. A o tom asi nejlépe vypovídají jazyk a vzdělávací systém.
0: Úředním jazykem nebo jazyky tak může dát jasně najevo, který národ do něj patří a který ne. A vzdělávacím systémem zase do nových generací takzvaně lije příběhy tak, aby to bylo v souladu s národními tradicemi. A
1: tak američani ve škole každý ráno zpívají s rukou na srdci hymnu a my zase v dějepise posloucháme o Karlu IV. Nebo učíme se o Karlu IV. jako o největším Čechovi. to třeba britský spisovatel James Hoss je o Karlu IV. schopný ve své knize o dějinách Německa napsat jednu jedinou větu a sice to, že nasekal
0: spoustu dluhů. A tím se už definitivně dostáváme k druhé polovičce toho konceptu národního státu a sice té národní části. Národ z pravidla, a ne vždycky obývá nějaké konkrétní území, má nějakou svoji vládu, společnou kulturu, etnický původ a považuje se za natolik suverén, že si může vládnout sám.
1: Ne všechny tyhle rysy, ale musí splňovat najednou. Tak třeba ten etnický původ je v některých dnešních multikulturních společnostech při problematický protože v některých státech se národ definuje spíš na základě občanství. To je ten klasický koncept melting potu nebo litavícího kotlíku, kdy třeba v USA nebo ve Francii dochází k takovému tavení etnických identit a jejich rozpouštění v nějaký občanský ideál. A je asi dobrý si uvědomit, že jsou docela velké rozdíly mezi tímhle občanským a etnickým vnímáním národa.
0: A tuhle část o národu bychom mohli zakončit takovým malým porýpnutím. A sice, že je to vlastně všechno o náhodě. Stejně jako Simone de Beauvoir napsala, že člověk se ženou nerodí, ale stává se jí, tak stejně se dá říct, že Čechem nebo Indem se člověk nerodí, ale stává.
1: My jsme vlastně na začátku tak trochu varovali, že kolem vzniku národního státu panuje dost otázek a historici ani politologové se na tom vlastně úplně neschodnou. A i když jsme teď ten národní stát jako s hromadou odboček nějak skonstruovali, tak ho zase rozboříme, nebo aspoň na chvilku. Protože to, že národní stát nějak vzniknul a v nějaké formě funguje, tak rozhodně neznamená, že to tak musí vydržet na věky.
0: Naopak, i když se nám to momentálně moc nemusí zdát, tak existují pádné argumenty pro tvrzení, že v našem současném světě národní stát už dávno není ta hlavní rozhodovací jednotka. A právě kvůli tomu, je možná pro některé lidi tak překvapivé vidět teď národní státy jednat s takovou silou.
1: Já si tady teď dovolím takový menší posluchačský apel a pokud bude někdo vědět, tak budu hrozně ráda, když se nám ozve, protože já jsem četla jednu zajímavou věc, ale zapomněla jsem, kde to bylo. A ono vlastně šlo o velmi jednoduché přirovnání. A sice, že 19. století bylo stoletím národů, ve 20. století hrála pak hlavní roli ideologie nebo ideologické střety, No a že naši současné 21. století určuje ekonomika. Což teď už trochu naznačuje kam se budeme ubírat, ale nepředvíheme.
0: Takže postupně. Kdybychom chtěli hodně zjednodušovat, tak bychom řekli, že tím hlavním důvodem za údajným úpadkem národního státu je globalizace.
1: Globalizaci jako takovou si necháme na samostatnou epizodu, tak teď vezmu jenom tu část, která se týká národního státu. Ono vůbec, globalizace jako takový, je docela vtipný koncept, jeho všude plno a nikdo ho vlastně ale moc neumí přesně definovat. A mně přijde, že jako jeden z docela užitečných způsobů, jak to chápat, je představit si to jako proces, vytváření nějakých nových propojení nebo vazeb. Může jít o ekonomické vazby, kdy vaše firma začne prodávat nebo vyrábět za ale také třeba o kulturní a sociologické kdy se díky novým technologiím můžete kamarádit s lidmi přes půl světa.
0: Nebo si volat z letný na Karlák v čase karantény nebo korontény.
1: Ale ty technologie jsou pro příběh globalizace a národního státu důležitý i z jiného důvodu. Ono o té tzv. informačně-komunikační revoluci se často mluví jako o jedné z hlavních příčin globalizace. A rozhodně to není jenom o generačním rozdílu mezi vámi a vaší babičkou, která navíc ruku na srdce dneska ten smartphone už má asi
0: taky. Ten proces sahá mnohem dál. Můžeme se vracet zpátky do historie přes vynález smartphonu, internetu, počítače až k televizi. A to všechno jsou procesy, které rozšiřují vaše horizonty. A nenutně ve smyslu, že jste chytřejší, ale že jste si prostě víc vědomí věcí, které se dějí na místech daleko od toho, kde žijete
1: tak ostatně vznikal i ten národ a nějaké národní uvědomění. Člověk si začal uvědomovat sounáležitost s ostatními lidmi, kteří údajně patří do jeho národa, ale který nikdy neměl šanci reálně potkat všechny a objektivně s nima třeba neměl ani nic moc společného, kromě té jedné národní identity.
0: My se obecně hodně často snažíme poukazovat na to, jak velikou roli hrají v mezinárodních vztazích příběhy. No a tohle je vlastně jeden z těch kardinálních a taky nejvíc úspěšných. Vlastně to, že vaše snad nejdůležitější identita je ta národní. Třeba komunismus se snažil celosvětově přesvědčit lidi, že jejich nejdůležitější identita není ta národní, ale ta ekonomická nebo třídní. Že všichni dělníci na světě mají stejné zájmy a tužby a měli by se spojit. No, historie ukázala, že tahle myšlenka nakonec úspěšná nebyla.
1: Ale ta historická odolnost příběhu identifikace se s národem nebo národním státem, jak jsme řekli, nemusí nutně znamenat, že to tak bude napořád. Když jsme před chvílí mluvili o technologické revoluci, o tom, že lidé si víc uvědomují, propojují se napříč světem, nehletě na hranice státu, tak existuje spousta teorií o tom, že tohle všechno vede k vytváření nových identit, které často jdou na úkor těch národních.
0: Hodně se mluví o tom, že spíš než národnost, dnes lidi dělí to, zda jsou v pozici a schopní využít nových technologií, nebo ne, a jak se k té myšlence vlastně staví. S chytlavým přirovnáním, které tohle vysvětluje, přišel Brit David Goddard, který tvrdí, že dnešní společnost je rozdělená na dvě skupiny, na tzv. Somways a Anyways, tedy lidi, co jsou někde a ty, co jsou všude. Lidé, kteří jsou somewhere, tak ty co, ty, co jsou někde, jsou ti, kteří jsou vázáni na jedno místo a jednu komunitu. Často mají nižší vzdělání, mohou být sociálně konzervativnější, žijí na menších městech a vesnicích a jsou závislí na pracovních místech tam, kde jsou.
1: No a lidé, kteří jsou anywhere, kdekoliv, tak jsou přesný opak v tom, že nejsou vázáni na jedno místo a jednu komunitu. Často jsou lépe vzdělání, lépe zapojení do digitální ekonomiky, a když třeba přemýšlí o cestování, tak pro ně vlastně není moc rozdíl, jestli se bavíme o víkendu v Berlíně, návštěvě babičky nebo měsícem na Sri Lance. A často se taky cení nějaké své nezávislosti a individuality, právě na rozdíl od lidí někde, kteří víc uh, cení příslušnost ke komunitě.
0: No a pokud vám přišlo, že jsme teď třeba popsali Brexit, v pořádku, protože přesně tam Gorátová kniha směřuje. Ostatně Theresa May, pokud si ji dneska ještě někdo pamatuje, tak pronesla po Brexitu známou věc, kde skritizovala v ty v mezinárodní elity, které podle ní nerozumí tomu, co znamená být občanem. But today too
1: many
0: But if you believe you're a když si cílíš, že jsi cítil svět, jsi cítil nikdy. Všel jste nevzapět, co třeba cítil světící.
1: Anywhere a, a somewhere um, jsou vlastně... Je to tak trochu umělé rozdělení, tak jako všechny kategorie. A Goodhart navíc není první, kdo o něčem takovém přemýšlí. O kosmopolitní elitě psal už třeba i náš věčný oblíbenec Zygmunt Bauman.
0: Nicméně pro naše téma je důležitější fakt, že všechno tohle naznačuje nějaké oslabení vazby, kterou někteří lidé mají na národní stát. Vaše rodina, přátelé, práce, to všechno může být rozmístěno různě po světě a národní stát nezastřešuje nic z toho. Nejenom, že oslabuje ta základní vazba mezi národním státem a národem, oslabuje se ale i další pilíř toho zmiňovaného vesfálského systému a sice suverenita států na venek.
1: Vesvátský systém byl totiž i o tom, že státy mají doma monopol na násilí a nikdo jim nemůže mluvit do toho, jak to doma vedou, pokud neohroží ostatní. A můžeme vlastně říct, že i to se dneska mění. Kdo vzpomene na naši minulou bufetovou epizodu o teorích, tak tam jsme mluvili i o důležitosti norem v mezinárodních vztazích. A jedním příkladem může být norma lidských práv. Tedy idea, že lidská práva jsou důležitější než suverenita státu. A pokud jsou někde porušována, tak je vlastně OK, aby mezinárodní komunita zasáhla a tím porušila suverenitu toho státu. V praxi provedení samozřejmě hodně škobrta vis v Syrii, nicméně to, že se o tom vůbec bavíme, je z historického pohledu nebo v historickém kontextu velká změna.
0: Ta suverenita státu ale nemusí být oslabená jenom kvůli vynálezu WhatsAppu a vizím lepšího světa. Vynechat nemůžeme ani to, jak na něj dopadá dnešní globální ekonomická provázanost. Je těžké jednat suverénně ve smyslu neomezeně v okamžiku, kdy je část vaší ekonomiky závislá na obchodu se zahraničím. Vaše firmy vyrábí zahraničí a jsou třeba závislé na dodavkách z celého světa. Celá tahle koronavirová krize odhalila tuhle provázanost ve vší nahotě, kdy ekonomové oznamovali příchod recese poté, co se část Asie uzavřela do karantény.
1: Nejde ale jenom o to, že se zahušťují jednotlivé vazby a že národní stát je tak trochu obcházen, ale jde i o to, že na scéně přibývají noví aktéři. Můžou to být jednotlivé mezinárodní společnosti, z nichž ti největší giganti mají pravděpodobně víc peněz, nebo peněz mají určitě, a možná i víc vlivu než průměrný národní stát. Pak to můžou být také mezinárodní organizace, které různě přebírají nebo nahrazují funkce státu. Ono v našem evropském kontextu asi není potřeba chodit pro příklad takovýhle organizace úplně daleko.
0: Ostatně to je dnes jeden z hlavních argumentů, proč je Evropská unie pro nás v Evropě důležitá. Protože doba, kdy evropské státy řídily svět, je pryč. Upřímně řečeno, stejně to platilo jenom pro některé státy a to ještě trochu v nadsázce, ale dnešní ekonomická realita, kde dochází k rozmělnění ekonomické síly nebo přímo k přesunu, hlavně do Ázie, tak prostě nenahrává 27 jednotlivým státům, co by to chtěli jaksi, táhnout každý na svém písečku.
1: No a tím se dostáváme k úplně poslednímu bodu. A sice debatě o tom, jestli národní stát není přežitek právě proto, že to není vhodný formát který by byl schopen vyřešit problémy dnešního světa. A jestli někde dokonce nepřekáží při hledání řešení těch problémů. Když si vezmeme třeba ekonomiku, tak je otázka, co mají jednotlivé státy dělat například s těmi takzvanými daňovými ráji, kam lidé ukryvejí 100 miliony, aby jimi státy nemohly zdanit. Nebo co dělat s tím, že třeba díky volnému pohybu kapitálu, financí po světě, tak je pro hodně států těžké zvednout daně. A pak třeba nemají z čeho platit kvalitní školství, nebo, když zůstáváme u aktuální situace, tak zdravotní péči. Když vždycky se najde nějaký černý pasažer, který je ochoten nabídnout nízké daně a kam se ti, co je nechtějí, platit, tak kam vlastně utečou.
0: Není to ale jenom o ekonomice. Kolikrát jsme se tady už bavili o tragédii obecní pastviny a o dopadech, které má neřízené využívání přírodních zdrojů. Nebo si vezměte otázku klimatických změn, snad nejpalčivější problém současnosti, když odhlédneme o koronaviru. Když přijde na otázku toho, jak je národní stát naprosto nedostatečné uspořádání. Klima nezná hranice, říkají protestující, s čímž se těžko polemizuje.
1: Mochodem, všechny ty protesty za klimatickou spravedlnost je vlastně něco, co nás hezky vrací na začátek. Jednak k tomu budu o technologiích, které umožňují spojovat se napříč světem, ale i k té proměňující identitě. Protože, nebo mě to aspoň tak přijde, že protesty za klima jsou skvělý příklad situace, kdy se vstáhnete k nějaké jiné jednoce než ke státu v těch jeho uměle nakresaných hranicích, třeba k planetě.
0: Tak a teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy vždycky dané téma hodnotíme na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, že je to téma jenom pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. Takže já dávám šest. Podle mě je to takové vlastně filozofování nad tím, jak jsme se dostali tam, kde jsme. A to je podle mě hrozně potřebná věc z hlediska nějaké občanské výchovy. Pro mě teda osobně bylo dost náročné dělat tu rešerši, protože jednak Bara teda píše diplomku o globalizaci, takže má na tu druhou část trochu víc načteno. Ale hlavně je to do jisté míry mix všech humanitních věd. A právě proto, že něco tak vlastně jednoduchého jako stát, ve kterém žijeme, tak může mít tak komplexní kořeny, tak je důležité tohle téma politických a ekonomických uspořádání pořád dokola omílat a vysvětlovat. Navíc se tam objevují i ty koncepty, ze kterých všichni někdy trochu mylně vycházíme. Třeba ty jednoznačně barevně oddělené hranice států ve školních atlasech nebo představy o češství, které pak při blížším ohledání stojí na hliněných nohách. Vlastně, když jsem se na Instagramu ptala, co si představíte pod tím, že jste Čech nebo Slovák, tak i když to asi není úplně reprezentativní vzorek, tak většina reakcí byla ve stylu nic, je to náhoda a maximálně šlo o příslušnost k nějakému kulturnímu okruhu, případně smysl pro humor.
1: Tak a já dávám pět. Ne, že by to nebylo aktuální, ono obecně celá tahle koronavirová krize je podle mě obrovská příležitost k zamišlení si klidně úplně nad vším. Uh, respektive v tomhle kontextu nad tím, jak je náš současný systém nastavený, ekonomicky, politicky, kulturně, jakkoliv. Protože to, že nic nemůžete a sedíte doma, v tom lepším případě, vás uh, vlastně nutí rozmyslet si, co nejvíc chcete a na čem nějak nejvíc záleží. A také se podle mě dost jasně ukazují v těle situací chyby našich systémů. Když si odskočíme do USA, třeba, tak uh, myslím, že není úplný nesmysl říct, že kdyby tam koronavirus dorazil o čtvrt roku dřív, tak je demokratickým dominantem na prezidenta Bernie Sanders, uh, který vlastně prosazuje plán zdravotního pojištění pro všechny, který tam není. A obecně ale uzavření hranic a, a ty nařízené karantény do popředí vlastně jasně vytáhli právě ten národní stát. Mně přijde, že se v tomhle opakuje trochu situace s finanční krize před deseti lety, která je s tou současnou koronavirovou hodně srovnávaná, co se týče dopadu na ekonomiku a tak dále, kdy vlastně i tehdy byl národní stát ten jakoby pomyslený poslední zachránce. Někdo, kdo zachránil banky a tak dále, když toho nikdo jiný nebyl schopen. A tak je ta diskuze o tom, k čemu národní stát je, jak a jestli umí reagovat na problémy dneška, vlastně docela aktuální. Jestli zareaguje efektivně na koronavirus, to se uvidí. Jestli třeba podobně, urgentně, minimálně, když už neefektivně, zareaguje třeba na problém klimatických změn, tak tam už jsem skeptičtější. Ale jak v případě pandemie, tak v případě změn si myslím, že uslyšíme názory, že národní stát brání v nalezení efektivního řešení. A že je na čase zvážit třeba něco jako světový federalismus. Uh, co já vím, tak minimálně akademici o tom na kafi mluví už hodně dlouho.
0: Tak, a to bude pro dnešek z téhle velmi improvizované epizody všechno. Pokud se vám zdá, že to nahráváme s iPhonem u pusy a s ručníkem, případně dekou nad hlavou, tak se rozhodně nemýlíte, protože přesně tak to teď vypadá. Jsme každá u sebe doma. Um, a nahráváme to na iPhone. Takže my doufáme, že když tak omluvíte veškeré technické a zvukové nedostatky téhle epizody. Trambo je v pozadí, psi v pozadí, štěkající a tak dále, to všechno se nám stalo, uvidíme, jestli se to tam vejde. Ale každopádně, pokud jste to doposlouchali až sem, tak moc děkujeme za poslech a hlavně vám přejeme pevné zdraví a budeme se těšit příště. A na tohle je doba, kdy uh, fráze. Přestali
1: být frázemi. <laughs> Takže děkujeme a příště naslyšenou.
0: No, ale to jsem tak rychle.